0: El año pasado me llamó un amigo y me dice Alan, estoy mal, mal. Yo dije, bueno, eh, habrá pasado algo con, con su trabajo, su pareja, sus padres. Estará teniendo síntomas de ansiedad, depresión. Me dice, no, eso es lo que no entiendo. Tengo treinta y pico de años, tengo todo y siento que no tengo nada. En el trabajo me va muy bien. Por suerte no dependo de nadie, sino que soy dueño de una empresa propia con empleados a cargo tengo una casa linda eh, propia que me la hice a mi gusto con mi novia estamos re bien ya llevamos un montón de años de convivencia tenemos buena comunicación, buen sexo el trabajo lo único que me exige mucha responsabilidad tengo presión, estrés y bueno, cuando llego a casa cansado tengo mucho mal humor pero bueno, trato de dormir bien, de meditar hago terapia y nada, siento que me falta algo siento me siento como en el límite de explotar bueno ¿Qué le pasaba a mi amigo? No tenía los criterios diagnósticos para la ansiedad ni tampoco para la depresión. Solo tenía algunos síntomas aislados. Lo que no tenía era un hilo conductor en su vida. El hilo, digamos, con el que tejer su vida. O conectar las cosas que hacía en su vida. En su vida tenía un montón de cosas. Muchas cosas que hacía y estaban bien pero decía que tenía un nudo en el pecho, un nudo que se parecía como a sentir angustia. Ese nudo era la pérdida del hilo de la conexión del sentido de su vida. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo encontramos ese hilo. La intención de este episodio es entender eh, por qué tenemos crisis existenciales y cómo podemos hacer para utilizarlas como una oportunidad de crecimiento? Hay una pregunta que normalmente no nos hacemos a la hora de tomar determinadas decisiones en la vida. Sabemos cómo hacer las cosas, eh, entendemos los procesos técnicos de las cosas con las cuales trabajamos, pero no nos estamos haciendo la pregunta principal, que es ¿para qué lo hago? El sentido no es otra cosa que preguntarnos para qué estoy viviendo primero cuando somos chicos y, y empezamos a vivir digamos arrancamos en una etapa que se llama el vos es esa etapa de la vida en la cual le echamos la culpa al otro ¿no? nunca, nunca somos nosotros los responsables siempre es o la familia o los amigos o la sociedad después pasamos a la etapa del yo es decir pasamos a tener conciencia de nosotros mismos quién soy yo cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, eh, mis pilares, ¿sí? es decir, cuáles son las cosas que para mí están bien. Y para eso me tengo que conocer, tengo que saber quién soy para vivir feliz, para vivir en base a esos principios que rigen mi vida. Pero también con eso que me gusta hacer, con eso que me apasiona, con eh, mis Digamos, talentos Y después, si subimos un escalón más Pasamos al nosotros Que es donde se logra Digamos, tener sentido De unidad Con todo lo que nos rodea Y esto es lo que se llama espiritualidad Y espiritualidad, o sea Venimos en una cultura En la que la espiritualidad Está ligada a lo religioso ¿no? a, Como a creer en algo pero eso no es así. Por el mero hecho de ser personas humanas, tenemos la capacidad de vivir y encontrar un sentido. Y eso es lo que se denomina trascender. Seguramente te habrá pasado algún día de levantarte diciendo, esto era la vida, o sea, esto es vivir. Y me gustaría que te hagas por un segundo esta pregunta. Me estoy levantando a la mañana a hacer algo. ¿Realmente importante para mí o solamente estoy sobreviviendo por inercia? Obviamente que necesitamos nuestras necesidades básicas. Eh, nuestras necesidades de seguridad, de, de tener relaciones sociales, de tener buena autoestima, de estudiar o trabajar o de hacer algo que nos reconozcan, tener un ingreso, un lugar donde vivir y demás. Todo eso está todo lo tenemos esa necesidad pero eso nos llena realmente o sea nos puede llenar durante un tiempo pero realmente lo que te llena es vivir una vida con sentido con, con un propósito y con sentido y propósito no me refiero a descubrir la cura del cáncer o, o el auto que ande aire me refiero a vivir una vida de acuerdo a tu sentido. Y lo bueno de tu camino, es decir, eh, lo bueno de vivir con sentido, es que es tuyo. Como ser único e irrepetible que sos. Entonces va a llegar un momento en la vida en que vas a subir ese escalón para vivir en paz. Para vivir con lo que se denomina autorrealización. Porque la autorrealización es digamos el mayor exponente de la felicidad y yo antes pensaba que la felicidad eran momentos ¿no? es decir, por ejemplo, cuando estoy en el Caribe en una playa una semana digo bueno, este es el momento donde estoy siendo feliz y lo voy a reconocer para poder sentirlo más no, no son momentos la felicidad la felicidad no son esos cinco días de la playa en el Caribe que tanto te costó y tanto te sacrificaste para ahorrar el pasaje la felicidad es una actividad, es lo que pasa en los otros 360 días del año, lo que haces en esos días, lo que sentís cuando te vas a dormir y cuando te levantás para empezar el día. La felicidad es esa adrenalina, ¿cómo explicarlo? Es esa sensación de estar justo en el momento que tenés que estar. Obvio, con todas las crisis que existan, con todos los problemas, porque el ser humano... O sea, la vida es problema. Pero el ser humano, lo, lo bueno que tiene es la evolución, es la adaptación, el crecimiento. La, la evolución constante en cada crisis. Si en una crisis no cambias nada, no tuvo sentido. Fue una crisis al pedo. O sea, no, no, no valió la pena, no sirvió para nada. O sea, siempre tiene que haber un cambio en una crisis que te ponga en un lugar diferente en el que estabas. Estamos diseñados para vivir en crecimiento, para vivir en constante cambio. ¿no? Eh, eh, hasta el último segundo que nos morimos estamos creciendo. Entonces la mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos es perdernos en nosotros mismos. Entonces primero yo te diría parar, para un poco y preguntate esto ¿cuánto hace que no estás una hora solo con vos? hace memoria, ¿cuánto hace que no pasaste una hora solo con vos? ¿cuánto tiempo hace que no hablas con vos? con esa sinceridad que, que tenemos cuando hablamos con un amigo del alma, digamos ¿cuánto tiempo hace que no te cuidas y decís hoy, eh, este día es para mí me lo, me lo voy a dedicar a mí ¿cuánto hace que no, no pasa eso? normalmente la sociedad, el sistema educativo no nos enseña a mirar para adentro o sea, sentimos cosas y lo que hacemos normalmente es evitar evadir nos evadimos los fines de semana evadimos a través de actividades superficiales incluso a veces con, con comida con relaciones superficiales o vacías que no suman, que tampoco son sanas. Pero va a llegar un momento en el que vas a tener que mirar para adentro y preguntarte quién sos realmente. Y en ese quién soy vas a encontrar un montón de fortalezas, pero sobre todo vas a encontrar primero que nada tus valores. Es decir, las cosas que para vos están bien los pilares, los principios por los cuales se rigen tu vida. Y la mayoría de las veces eh, que a mis pacientes por ahí les pregunto cuáles son sus pilares que rigen su vida, no lo saben. Y a mí, de hecho, la primera vez que me lo preguntaron, tampoco lo supe decir. Normalmente elegimos carreras o trabajos por inercia, porque bueno, nos aseguramos que nos van a dar un buen ingreso, o una buena seguridad, o vamos a poder vivir tranquilos teniéndolo, pero ¿quién está tomando esa decisión? ¿La estamos tomando nosotros o la está tomando la sociedad? Quizá nuestra familia, quizá la estamos tomando por miedos que tenemos porque necesitamos reconocimiento de los demás, o, o cierto ingreso para vivir la vida que queremos, pero todos esos pilares, eh, quiero decir, si no construimos nuestra vida sobre unos pilares sólidos, va a llegar un momento en el que se van a caer y esa es la manifestación de la crisis existencial donde nos sentimos sin rumbo pateamos el tablero empezamos de cero recalculamos nuestra vida pensamos qué hicimos y por qué lo hicimos dejamos personas o carreras y retomamos otro sentido para encontrar un propósito y para poder encontrar ese propósito tenemos que saber qué nos mueve a nivel interno y sobre todo saber cuáles son nuestros talentos. Los talentos no solo están, digamos, relacionados con el mundo del arte o, o el deporte. Pareciera que solo tienen vocación los deportistas, los cantantes o los actores. No. Tu propósito en la vida tiene que ver con explotar tus talentos. Quiero decir eso en lo que se te da hacer bien, lo que te sale bien. Todos tenemos una predisposición a hacer algo bien. Pero además de hacerlo bien, nos tiene que gustar. Yo puedo tener un gran talento y quizá tipo no me gusta hacerlo, quizá no me gusta explotarlo. Entonces ahí entra en juego lo que son nuestras pasiones. Es decir, qué es lo que querés, lo que te mueve, lo que disfrutás haciendo. Porque cuando unís esas cosas, cuando unís talento, y pasión logras lo que se llama el elemento y ahí es cuando entras en el estado de flujo en el flow state es ahí donde no pasa el tiempo donde te convertís en la actividad como lo dije en el episodio que se llama conectar con el presente dos puntos, participar sos la actividad y no existe pasado ni futuro además de que no pasa el tiempo sentís que es ahí donde tenés que estar y es algo indescriptible, es una sensación, me imagino que la habrás sentido en algunos momentos, que puede ser que tenga que ver con la intuición, con esa inspiración y entra en juego tu energía creadora. Porque la creatividad no es solamente de artistas tampoco. Hay muchos tipos de creatividad, pero todos tenemos, digamos, eh, inherentes en nosotros mismos una capacidad creadora. Y cada uno tiene un tipo de inteligencia para esa capacidad creadora. Que va a unir eso que soy bueno con eso que me gusta hacer. Porque ¿qué pasa cuando no expresamos lo que tenemos adentro? Lo mismo que le pasa a una semilla metida en una bolsa hermética. Lo, lo que quiero decir es que lo bueno de lo malo de las crisis existenciales es que te está dando una oportunidad para que te conozcas más a vos mismo y te hagas preguntas y te plantees cuál es tu para qué y así evoluciones. Entonces en resumen primero sería parar un poco y mirar hacia adentro para ver qué hago y qué me gusta hacer, qué disfruto hacer. Y después elegí yo siempre digo que estoy a favor del deseo la vida es elegir nuestra vida está hecha de elecciones chiquititas y tus decisiones son las que conforman tu vida cada día elegimos por ejemplo cuando nos levantamos elegís desayunar o no meditar o no ir a trabajar o no siempre hay una decisión de hecho en este momento estás eligiendo Elegiste escuchar este episodio Siempre elegimos Nuestra vida está llena de decisiones Es increíble cuando las es consciente Podemos elegir avanzar con lo que nos dice nuestro instinto O quedarnos en el molde Y pensá esto Si no elegís vos La vida va a elegir por vos Y ahí pasamos a ser espectadores En vez de protagonistas de nuestras propias vidas y ojo, elegir no siempre es fácil. Por eso quise hacer el episodio de micromanifestaciones, para ayudarte a pensar una manera de apuntalar las pequeñas decisiones de nuestras vidas, guiándose con una intención mayor. Pero en cualquier caso, las eh, pequeñas decisiones te entrenan para las grandes decisiones. Porque decisiones grandes hay muy pocas en la vida. Digamos, si vos te pones a pensar... Decisiones de esas que nos cambian el rumbo completamente de nuestras vidas a muy pocas Pero hay muchas pequeñas decisiones que si te pones a pensar Son las que configuran nuestro presente y nuestra realidad Todos los días vas a tener oportunidades para elegir con intención y con sentido Presta atención a eso Bueno, espero que te haya servido Estamos conectados y unidos, unidos de corazón un beso grande.